0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta Amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y ya lo saben, aquí está. No puede faltar el señor Juanito Pereira.
1: Pero le faltó decir titular del programa, ah, y sí, único sí. creador y productor del programa también.
0: Ah, sí, sí, es, de este usted sí es titular, de 8 bits, olvídese. ¿eh?
1: Bueno, Pero bueno, de 8 bits, de arena de todo soy yo. ¿eh?
0: No, 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 nada de eso. Bueno, en esta ocasión estamos aquí para comentar una película sobre la cual, híjole, yo, al menos yo siento que sí hay mucho que decir, una película eh, pues clásica dentro de la filmografía de su estrella. Principal, Debo decir, hacía mucho que yo no la veía. Ahora que la vi de nuevo, pues como que hay un número de cosas que me volvieron a la cabeza. Algunas que dije, mm -hmm. creo que antes tenía una opinión diferente respecto a todas estas cuestiones. ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a platicar de Mrs.
0: Dogfire. Así es, este filme encabezado por Robin Williams de 1993. Se quejaba el señor Pereira de porque entre todas las, todas las películas noventeras de Robin Williams esta, pues sencillamente porque esta es la que le tocó, señor Pereira. <risa> Así que para ir calentando motores, ¿qué le parece si vamos con nuestro primer tema musical?
1: <risa> Muy bien.
0: Ya regresamos. Muchísima actitud y muchísima energía, acabamos de escuchar a House of Pain con Jump Around. Esta canción eh, se desprende precisamente de su álbum homónimo, House of Pain, publicado en 1992 bajo el sello Tommy Boy. Esta canción fue escrita por Lawrence Mogaroth y Eric Schrody. Y esta es una de un número de canciones que de hecho pueden escucharse todo a lo largo de esta película. Incluso esta es de las primeras que suenan uh -huh. en la misma, pues en digamos el evento crucial que echa a andar toda esta narrativa. Este filme, como les dijimos en el bloque anterior, se estrenó en 1993. Es un melodrama dirigido por Chris Columbus, quien en aquel entonces era un director pues bastante conocido, sobre todo por distintas incursiones que había tenido en el género de la comedia familiar, sobre todo por eh, Home Alone, uh -huh. por haber trabajado en algunos títulos con John Hughes. Este filme, de hecho, está inspirado en una novela de 1987 titulada alias Madame Doubtfire por la autora inglesa Anne Fine. De hecho, una discrepancia entre esa novela y la película es que la historia tiene lugar originalmente en el Reino Unido. Aquí trasladan los eventos a los Estados Unidos. Aquí encontramos a Robin Williams interpretando a un hombre llamado Daniel Hillard. Este es un actor y actor de doblaje quien pues se está divorciando de su esposa eh, es eh, separado de sus hijos así que eh, en vista de que es una persona muy ingeniosa él decide adoptar la identidad de una niñera y ama de llaves inglesa llamada precisamente Ifigenia fire para volver a acercarse a sus hijos y bueno esto da pie a un número de cuestiones que ya estaremos explorando más adelante a ver señor Pereira, eh, nada, sin profundizar en personajes, sin profundizar en elementos de la trama ¿qué le parece esta película?
1: <risa> eh, tiene, ha de tener más de 20, como ha de tener como 20 años que no esta película entonces, eh, la opinión que yo tenía... Y de hecho, creo que cuando... La última vez que la vi... Yo creo que la había visto, no sé, unas ocho veces. Porque era lo que pasaban uh -huh. en el 5 o donde la pasaban uh -huh. Uh -huh. Eh, No es que me desagradara en ese entonces, pero tampoco era de mis favoritas de, de Robin Williams. Entonces... Uh -huh. Digamos que mi percepción de la película... Y lo que me agradaba o no... de Lo tanto que me agradaba esta película en ese entonces... Pues va en decremento ahora... No creo uh -huh. que... Robin Williams siento que es un gran personaje... Un gran actor... Eh, hace mucho y hace todo lo que puede con, con esta historia... Eh, uh -huh. Pero no, no puedo decir que, que me agrade del de todo esta película...
0: Ok, eh, debo decir que aquí discrepo con la opinión del señor Pereira Cuando daban esos maratones de películas de Robin Williams en el Canal 5 Esta era de las que más me gustaban eh, Es de notar que hay un número de escenas que cortaban de la transmisión en el, en el Canal 5 Y más adelante puedo decirles una de las, de las principales eh, Pero la verdad es que no me, no, no me desagradaba y ubico otros títulos de Robin Williams de esos años que de hecho igual eran formaban parte de esos maratones y sí decía creo que esto no me, no me late pero digamos que en mi casa cuando daban Mrs. fire era algo que, que no nos perdíamos nos, nos parecía una, una cinta muy entretenida con momentos muy divertidos y que más allá de pues estas cuestiones de la comedia pues, exploraba un número un número de temas pues que incluso yo siento que eran demasiado pues si no gruesos, no eran el tipo de cosa que tú estabas acostumbrado a ver en estas películas de corte más bien familiar. Uh -huh. Uh -huh. Así que siento que por allí es interesante que hayan decidido abordarlas uh -huh. y que se tomaran ciertas decisiones durante la producción con algunos elementos de esta historia que quedaron fuera, que quedaron dentro etcétera, etcétera. Eh, me, sin lugar a dudas, el activo más importante que tiene este filme es precisamente Robin Williams, quien en aquel entonces ya estaba totalmente consolidado como un actor eh, cómico, y aquí la gran mayor, bueno, la mayor parte de la película, pues lo vemos transformado en este personaje de la señora eh, Dove Fire, mm -hmm. que a mí me parece una gran caracterización, y de hecho en su momento pareció tan llamativa que esta película gana el Oscar y el Golden Globe a mejor maquillaje. De hecho. <ríe> Entonces, pues sí, me gusta que dentro de lo que cabe tú no ves a Robin Williams por ninguna parte y en vista de que pues él tenía muy presente esta cuestión de hacer distintas voces, pues incluso sin, si escuchas al personaje de pronto es difícil uh -huh. pues decir que de verdad es él debajo de, de este vestido, esta máscara prostética, la peluca. Etcétera, etcétera. Y pues creo que la película también hace un gran trabajo explotando todo esto, tomando en cuenta que la profesión de su personaje es, 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 es ser un actor y ser uh -huh. un actor de doblaje. De hecho, uh -huh. pues arrancando la película, tú lo ves en su trabajo que está haciendo <risa> la voz de un, este, pues de un pajarito uh -huh. Uh -huh. muy inspirado, yo en pienso, tío. en Tweety. Uh -huh. Y empiezas a asomar cuál es eh, su personalidad y pues cuáles son ciertos tratos que digamos, él tendrá que enfrentar o tendrá que cambiar a lo largo de, de esta película mirando el filme de todos estos años después igual eh, creo que todavía me tocó ver la película en repeticiones del, del cable pero quizá tiene igual unos 13 años que no, la, que no la había visto y de hecho ni siquiera había pensado en ella pero pues precisamente se me ocurre traerlo a este programa a raíz de que Alguna vez que estaba tonteando en YouTube, brincando de una cosa a otra, por ahí me, aparecieron, me apareció un clip y dije, a ver, vamos, vamos a comentarla. Yo siento que sí hay muchas cosas que decir sobre esta. En definitiva, no es de las favoritas de Robin Williams, pero creo que hay cosas que decir. No,
1: y bueno, a ver, antes de que sigamos con lo que sigue. Mm. Eh, creo que es una película muy interesante y, y, y bastante atractiva y hasta cierto punto importante para una generación que crece en los noventas con, con Robin mm -hmm. Williams y uh -huh. que toca un tema que es este del divorcio eh, y todas las repercusiones eh, de una manera muy eh, eh, diferente, eh, entretenida, porque pues es una comedia familiar. Eh, uh -huh. Entonces, sí, cuando nuevamente, o sea, no la vi ocho veces nada más porque no tenía nada que hacer, ¿no? O sea, podía haber jugado un videojuego o algo, me, me gustó en ese entonces, pero digo, ya viéndolo ahora con otros ojos y con otra perspectiva, yo creo que es eso, ¿no? O sea, tengo un cambio de eh, pues de, de, de opinión, pero bueno, en su conjunto, ¿no? No solamente por el tema que aborda, pero bueno, ya, o sea, no, no por eso el tema y la manera en que lo aborda es malo, sino todo en su conjunto como que no me termina de convencer. Pero creo uh -huh. que sí, como dice usted, o sea, hay muchas cosas muy buenas que explorar.
0: Exactamente. Así que para ir con todo eso, escuchemos más música, señor Pereira, y continuamos nuestra charla. Muy bien. Bueno, esto que acabamos de escuchar, claro que el señor Pereira se lo sabe de memoria porque mm -hmm. acabamos de escuchar a una de sus bandas favoritas de todos mm -hmm. los tiempos, Aerosmith, con la canción Dude Looks Like a Lady. Esto viene incluido en su álbum de 1987, Permanent Vacation, publicado por Geffen Records. Esta canción Sí, sí, un discaso Esta canción fue escrita por Steven Tyler Joe Perry y Desmond Child Debo decir eh, Como no había visto la película en mucho tiempo Yo no me acordaba muy bien de las canciones Que se escuchaban a lo largo de la misma Me parece genial que hayan elegido esta <risa> Tomando en cuenta que Bueno, pues Gran parte de, de uno de los conductores Es un señor que se transforma Voluntariamente en una En una ancianita pues para salirse, para salirse con la suya uh -huh. eh, como les de decíamos en el bloque anterior pues este es, este es totalmente un, un melodrama y precisamente uh -huh. partiendo de este hecho creo que hay dos ángulos desde los cuales podemos abordar los eventos que nos presenta uno es el lado de la comedia, otro es el del drama, en este bloque quiero que pues, nos enfoquemos sobre todo a los aspectos cómicos de la misma eh, además de Robin Williams encontramos en este elenco a Sally Field a Pierce Brosnan antes de que fuera eh, James Bond eh, y también encontramos a una muy 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 joven Mara Wilson antes de que fuera Matilda y uh -huh. que pues de hecho desapareciera de desapareciera del, uh -huh. Uh -huh. del cine y debo decir que desde el aspecto cómico creo que el aspecto cómico era lo que más me gustaba cuando cuando era niño toda esta cuestión eh, pues de que efectivamente es chusca es chusca la manera en que Robin Williams tiene que convertirse en esta señora como parte de este plan que lleva a cabo para volver a acercarse a sus hijos en vista de que el proceso de divorcio lo obliga a pues a vivir lejos de ellos uh -huh. y solamente puede verlos, me parece que los fines de semana y uh -huh. no tiene uh -huh. tanto tiempo y pues aunado al hecho de que tiene muchos problemas con su pues ya ex esposa que es eh, Sally Field y pues hay que meter a la mezcla el hecho de que ella ya está viendo otra persona que es precisamente eh, Pierce Brosnan. De hecho, yo considero, señor Pereira, que desde la perspectiva de Pierce Brosnan, esta es una película de horror o una cosa así. De hecho. Sí, o sea, como que, híjole, aquí están todas las... Mira todas estas banderas rojas, amigo. ¿Qué haces
1: aquí? <ríe> De hecho.
0: Pero bueno, este. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la manera en que Robin Williams se transforma en la señora Dove Fire, todo el proceso que lleva a cabo. O sea, este es un con totalmente. O sea, él lleva a cabo este plan que es un gran engaño para volver a meterse a su casa. Uh -huh. Este. Y las peripecias que tiene que enfrentar, como que. Pues tiene que. Parte de su trabajo es cocinar y no sabe cocinar. Uh -huh. Este, cómo, pues tiene que estarse cambiando dentro y fuera de este personaje de manera recurrente a lo largo de la película. Eh, estas escenas en el, en el autobús donde el chofer, este, al verlo <ríe> caracterizado chaco. de viejita, echa el perro, <ríe> etcétera, etcétera. Me parecen muy, muy, muy humorosas. O sea, ¿usted, ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Uh -huh. De hecho, simplemente, pues cuando va con su hermano, ¿no? Y le. Le dice: Quiero que me hagas una mujer. Quiero que me conviertas en una mujer o algo así.
0: <risa> ah, es, es que eso me parece igual interesantísimo porque él es actor y resulta que su hermano es maquillista. Ah, y claro. su, bueno, igual tomando en cuenta el corte de la película, me parece interesante que hayan decidido presentar a este hermano que es un hombre abiertamente homosexual. Ajá, Incluso uh -huh. hay una parte donde él dice: No, es el tío Jack y la tía, no recuerdo cómo se llama el señor con el Ajá. que vive. <risa> Y efectivamente en este momento Cuando él llega a tocar a su puerta y le dice Quiero que me conviertas en mujer uh -huh. Y el hermano, he esperado este momento Toda mi vida
1: Es de esas frases que eh, Me acordaba de, de esta película Muy vagamente y cuando la escuché sí, me, me La solté la carcajada y Toda esa transición no o sea El explorar eh, Qué personaje darle y no darle al punto Desde el principio me encanta O sea, me gusta mucho eso uh -huh. Siento Que eso hubiera funcionado Antes del con que él hace De hablar, por, de cambiar el teléfono Del anuncio de, por el periódico uh -huh. que pone la mamá Para encontrar a niñara uh -huh. Y hacerle tantas llamadas Y diferentes llamadas como uh -huh. con uh -huh. diferentes voces uh -huh. Me hubiera gustado que nos Desarrollaran al personaje La manera de verse antes eh, Bueno Simplemente por la voz que él elige ¿no? Porque ya después toda esta transición Como que no tiene muchísimo sentido
0: eh, Sí, estoy de acuerdo
1: Pero quitando eso eh, Las dos cosas, estas dos este, Secciones de, de la película Me encantan, ¿no? o sea, cuando le está hablando Por teléfono como varias niñeras Y como todas son despreciables uh -huh. Y la transición De hacerse o convertirse En Mrs. Dobfire Me gusta mucho eh, como comedia, como usted ya comenta, funciona bastante, eh, eso también cuando, cuando creo que es la primera vez que se va, que, que acaba la entrevista uh -huh. y empieza a caminar y dice, el hombre que inventó los tacones seguramente odiaba a las mujeres, <risa>
0: Ajá, bueno, ahí habrá que recordarle que originalmente quienes usaban tacones eran los hombres
1: No, sí, sí, pero de todas maneras O sea, como que no sé qué tanto espacio le dieron a Robin Williams como para improvisar Yo pienso que mucho, ¿eh? Sí, sí, seguramente Pero todas esas eh, cosas y esos este, quips que él le dejan o que él, él hace o dice Me gustan mucho eh, Y sí, o sea el tratar de encontrar una excusa como para poder estar con sus hijos. Y de y también acaba de recordar que en el punto en el que él se divorcia, pues él es, él es desempleado. Uh -huh. Entonces también le ayuda bastante tener este dinero extra que entre comillas le está quitando la esposa. Uh -huh. Como para pues eh, mantenerse o ponerse de pie, tener bien decorado el departamento. Y uh -huh. bueno, todo esto me agrada. Y la manera también en la que él va aprendiendo o va viendo a sus hijos de una manera diferente, porque pues obviamente, eh, quieras o no, o queramos o no en general, somos una persona cuando estamos enfrente de nuestro papá y de nuestra mamá, uh -huh. a lo que somos con gente desconocida, con extraños, con uh -huh. gente que ayuda en la casa, este, uh -huh. con, no sé, etcétera, no, con amigos de tus papás, con este, tus tíos, etcétera. ¿no? O sea, es, la, las dinámicas cambian mucho entonces que tú como papá te disfraces y puedas descubrir o conocer a tus hijos de una manera muy diferente creo que lo hace también muy muy entretenido sobre todo al principio cuando él se introduce y como que y no es tan directo y de alguna, alguna de las cosas que como por ejemplo al hijo le dice ah no este me gusta hacer tal cosa y en algún punto en en, este, en, en Inglaterra jugaba yo fútbol, ¿no? Y así uh -huh. como que, ah, al hijo también le gusta el fútbol. Uh -huh. Y al, a Matilda, le voy a decir Matilda porque es Matilda. <ríe> y a Matilda <risa> le dice, ah, no, es que a mí me gustaba Stuart Little. Y dice, ah, es mi libro favorito. Ah, el mío también. O sea, como que hay cosas como que trata como que de conectar rápidamente con ellos. Eh... Pero ya después de ahí siento que también obviamente como es una comedia no lo exploramos mucho, pero había maneras también de hacer otro tipo de historia donde pudiéramos explorar esa relación más de padre e hijo. Eh, aunque también lo hacemos de en cierto punto no y en cierta manera de no es que sí los extrañamos, no es que esto es también duro para nosotros. Cuando la hija grande, ¿no? Va y se disculpa con dub Fire, creo que es después uh -huh. de la primera cena. Uh -huh. Y dice, no, este, disculpe, es que esto me ha pegado mucho y es muy difícil, ¿no? Entonces, como que eso, pues obviamente no se lo dice abiertamente ni al papá ni a la mamá. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eso me gusta, ¿no? Que podemos ver esta dinámica y, y también podemos ver en los hijos cómo reaccionan ante esta situación, ¿no? Entonces, eso también muy muy interesante y obviamente para terminar, de las cosas icónicas y que tiene sentido, es esto de cuando está cocinando. <risa> y, se, y se, o sea, también lo hacen mucho más chistoso y más adrede, yo lo sé, pero Ajá. es que tiene sentido, ¿no? O sea, es como que tiene él que tiene estas boobies pro, eh, postizas, uh -huh. pues obviamente cuando él cocina o él está haciendo algo en la estufa, pues él nunca, o sea, él sabe la distancia que tiene entre uh -huh. su cuerpo y la estufa, pero uh -huh. como tiene estas, eh, pues, extremidades o protuberancias o como queramos llamar, este traje con estas prótesis. Prótesis extras, sí, con estas uh -huh. prótesis. Pues obviamente no, no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces eso lo hace muy, muy chistoso.
0: Eh, sí, 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 hay muy buenos momentos cómicos. Eh, estoy de acuerdo con dos cosas que menciona. Yo, yo creo que toda esta secuencia, cuando están tratando de encontrar el rostro de la señora Fire iba antes de la llamada donde se presenta con, con Sally Field. Porque si efectivamente ya creaste su personalidad y su voz, y más o menos estás dando a entender que es una señora mayor, pues, ¿qué tiene que hacer Robin Williams poniéndose una peluca como de hooker, ¿no? Y unos leggings todos <risa> horribles. <risa> Eh, quizá esta, esa parte iba al revés. Uh -huh. Pero yo considero que toda esta cuestión ya de las interacciones eh, que tiene la familia con la señora Dot fire son muy realistas porque uh -huh. es muy común que los niños de pronto busquen otra, un, una figura externa a la familia que sea como un confidente. Encontrar uh -huh. Uh -huh. una persona fuera de la dinámica familiar Ajá. a quien le puedan contar ciertas cosas como este momento en donde Ajá. la hija pues va y le confiesa es que a mí me ha pegado muy duro esta Ajá. cuestión del Ajá. divorcio. Es algo que en definitiva pues no le iba a decir a su mamá, no le iba a decir a su papá y el hecho de que pues piense que esta señora es alguien que es totalmente ajena a la situación es lo que le da digamos la confianza Ajá. de Ajá. ir y decírselo en, y al mismo tiempo o sea tienes todas estas cosas que Sally Field le cuenta a la señora Dot Fire, uh -huh, uh -huh, en donde está externando pues cuáles eran cuáles eran los problemas de su matrimonio, qué cosas le hubiese gustado que fueran distintas y, y demás, ¿no? Uh -huh. eh, que pues, bueno, yo creo que eso ya es parte de la cuestión este más dramática, el hecho de que pues este señor Daniel Hillard tiene que pues hacer todas estas faramallas ...para darse cuenta de qué era lo que estaba haciendo mal, ¿no? Uh -huh, y por qué uh -huh. es que su que su matrimonio eh, fracasó. Eh, pero bueno, eso lo podemos comentar un poco, un, un poco más adelante. Eh, también del aspecto cómico, me gusta mucho... ...pues todo lo relacionado con el personaje de Pierce Brosnan. Porque <risa> <risa> me gusta que Robin Williams... ...cuando entra en escena este, este, este otro señor... Pues claro que está totalmente celoso porque... Uh -huh, uh -huh. Al menos yo siento que dentro de lo que cabe... Él aún tiene la esperanza de, uh -huh. re de, re de regresar a su matrimonio. Uh -huh. Así es. Eh, poco a poco él va descubriendo que eso ya no va a ser posible. Pero al menos cuando él entra en escena... Él, él, él piensa que podrá regresar. Eh, pero para Pierce Brosnan, insisto... Esta película es como una pesadilla, ¿no? O sea... Ok... <risa> Me reencontré con esta ex compañera con quien en quien siempre estuve interesado y como que vamos a tratar ahora sí de llevar las cosas en serio y ya conocí a los hijos y demás. Pero está esta señora que siempre me hace la vida imposible y que todo el mundo dice que es lindísima y demás, pero conmigo es súper este agresiva y esta cuestión de cómo le arranca el emblema de Mercedes Benz a su coche o cuando van al balneario.
1: Este, ¿Le avienta el limón?
0: Le avienta un limón. <risa> eh, dicho sea de paso, esta película siento yo que le ayudó muchísimo en nuestro país el doblaje, porque algunos de los momentos cómicos como esto del balneario son más chistosos, porque mm -hmm. en el doblaje en español incluso la señora Duff Falla empieza a gritar ¡Oh, cobraré venganza por mis antepasados! <risa> y cosas así. No es tan chistoso en inglés. Mm -hmm. eh, y un detalle que en sí pues yo no me di yo, yo no supe hasta que vi la película en inglés en el cable eh, cuando la veíamos en español en el canal 5 la señora Doff Fire tenía un acento castellano
2: uh -huh, uh -huh. en
0: la película la señora Doff Fire tiene un acento inglés entonces me parece un detalle muy padre que pues hayan decidido conservar esa cuestión de que es extranjera por así uh -huh. decirlo e incluso en español este, tropicalizan todos los nombres O sea no se llama Andrew Se llama Andrés y cosas así mm -hmm. eh, Pero tomando en cuenta que La señora Adolf Fire habla como española Dentro de lo que cabe eh, Tiene sentido Entonces para Pierce Brosnan toda esta película es como que Híjole ¿Qué tan Cuán más locas se van a poner las cosas Ok ya pasó lo, de la, lo del coche Ya pasó lo del balneario Y cuando llegamos a esta escena del, Pues de la cena que es el cumpleaños de Miranda <ríe> Y al mismo tiempo pues Robin Williams tiene que ir brincando de personajes porque tiene uh -huh. esta reunión de negocios muy importante con el dueño de la cadena donde trabaja. <risa> pues igual, ¿no? Como que para Pierce Brosnan es, ya llegamos al restaurante y no podemos ordenar porque la señora Doug Fire fue al baño uh -huh. y ya se le cayó la dentadura y se tiene que ir otra vez al baño. Así como que, ay Dios, ¿no? Pues insisto, ahí están todas las banderas rojas. ¿Qué estás haciendo aquí, compadre? <risa>
1: De hecho, sí, 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 tiene mucho, mucho sentido lo que usted comenta eh, Bueno, obviamente también no nos presentan alguna plática que eh, James Bond Porque le voy a decir James Bond uh -huh. Estuvo con Sally Field eh, Así de, oye, qué onda con esta señora, no me, no me quiere, no me trata bien Así como que, uh -huh. eh, qué pasa, ¿no? Entonces yo sé que ustedes todos creen que es así una santa y la mejor Pero pues a mí me trata con la punta del pie eh, Ajá. pero pero si sí, no lo había pensado desde su perspectiva así de pues eh, eh...
0: es más incluso pues <ríe> casi se nos muere el pobre Pierce Brosnan por, por esta cuestión de que él dice que es alérgico este a la pimienta uh -huh. Y uh -huh. esta parte de donde la señora Dodd-Fire se mete en la cocina uh -huh. y atasca su platillo de pimienta <risa> y ya se anda ahogando, y por eso uh -huh. tiene que ir a hacerle la maniobra de Heimlich. Uh -huh. Es cuando se caen y es donde toda la fantasía de la señora Dodd-Fire se, se pierde por completo. Y todavía tiene el cinismo. De despedirse de él de mano
1: <risa> Ah, pero él le pide disculpas disculpo por la pimienta, que él ni supo Que era ella, que fue ella sí, Pero sí, él sí. le dice, ah, disculpo por la pimienta, si no hay problema ¿verdad? Por haber salvado la vida <risa> No,
0: si Pierce Brosnan volvió a llamar a Sally Field después de, de esta cuestión del restaurante, la verdad que tonto, ¿eh?
1: <risa> se merece todo lo peor. Por eso se volvió espía.
0: Ah, mire, señor Pereira. Mi Stop es precuela de Golden Age. Ah, oh, bien. Sí, oh sí. sí. Sí, por eso regresó a Inglaterra y dijo: Ya estoy harto, me voy a, me voy a incorporar al, al MI6.
2: <risa>
0: Allí no hay, no hay viejitas locas que quieran envenenarme. Bueno, pues vamos con más música, señor Pereira, y seguimos platicando. Considero, igual que con la canción anterior, esta también va muy de acuerdo con el chiste recurrente de la película. Acabamos de escuchar a The Four Seasons con Walk Like a Man. Esto viene incluido en su disco de 1963, Big Girls Don't Cry, publicado por VJ. Esta canción fue escrita por Bob Crewe y Bob Gaudio. Y bien, en el segmento anterior ya comentamos un poco de lo que es la comedia dentro de esta película que yo siento que resalta sobre todo tomando en cuenta que de regreso en 1993, pues Robin Williams era conocido yo creo que universalmente como un personaje cómico. Si bien ya había dado por allí algunas interpretaciones serias que uh -huh. pues venían a patentar, <coughs> que este señor tenía un rango muy amplio y que lo mismo uh -huh. te funcionaba como personaje cómico, que era su fuerte, que como... Pues bueno, haciendo personajes más serios, ¿no? Eh, bueno, en este bloque quiero que abordemos ahora sí un poco de la otra mitad de esta historia que son las partes más dramáticas. Y sin lugar a dudas, el aspecto dramático central de esta historia es esta cuestión del divorcio que están eh, llevando a cabo Robin Williams y Sally Field. Y yo creo que la película hace un muy buen trabajo explorando pues todo esto que ya dijimos antes, ¿no? De cómo, cómo está afectando a la familia esta cuestión, cómo está afectando a los hijos y cómo lo toma por un lado la parte que pide el divorcio, que es la esposa, y pues el, el quien no quería pues dejar a la familia, que es el, el papá. Eh, debo decir que mi percepción sobre esta cuestión ha cambiado mucho desde que era niño y ahora que volví a ver la película. Porque uh -huh. aquí debo hacer la confesión quizá un poco impopular de que cuando yo era niño, yo consideraba que el villano de esta película era Sally Field.
1: Yo uh -huh. veía esta uh -huh.
0: película como diciendo, híjole, es que este señor quiere mucho a sus hijos y quiere uh -huh. estar con ellos. ¿Y por qué esta señora es tan mala y no, no le permite hacerlo? Uh -huh. Uh -huh. Mirándola otra vez todo este tiempo después, puedo entender por qué esta mujer estaba harta de esta, de esta dinámica y uh -huh. por qué pese a que tú al empezar a ver la película piensas que Daniel es un papá cool, por así decirlo, uh -huh. y dices es que ve, como, ve, el, ve el fiestón que le armó uh -huh. al hijo por el cumpleaños uh -huh. y, y pues que es actor y que hace voces en la televisión y demás. Uh -huh. eh, pues puedes entender por qué a pesar de esto Llegado a cierto punto como que Sally Field dice Ya tuve suficiente, no puedo más Necesitamos eh, divorciarnos Y es que pues muy temprano en la película Tú descubres que esta ya es una pareja que no funciona Que como ella bien señala ya no tiene nada en común Ya no quieren las mismas cosas Y sobre todo pues te das cuenta de que Daniel Gillard Podrá ser un tipo muy simpático y divertido Pero en sí como padre es un desastre porque uh -huh. Y bueno, esto lo viene a subrayar El hecho de que cuando él Deja la familia y se va A este departamento Pues siempre está sucio, siempre está desordenado no tiene, no tiene un empleo Así que No lo sé, para mí como que es ver Que este no Esta no es una película que tenga como tal un villano Sencillamente es una situación Compleja como son complejas estas situaciones En la vida real Pero al menos en mi percepción Siendo niño, yo simpatizaba mucho con el personaje de Robin Williams Y ahora, pues no es que simpatice con él Sencillamente, creo que tengo ya más criterio para darme cuenta De por dónde iban las cosas Y por qué esta relación de pareja llegó a donde llegó ¿Usted cómo ve, señor Pereira?
1: No, este, estoy completamente de acuerdo Siento que era mi percepción también en ese entonces de que Y también al principio de esta segunda vez Bueno, segunda, última vez que vi en la película antes de preparar o antes de llegar a este programa. Uh -huh. eh, y sí, obviamente que la percepción ha cambiado mucho. Eh, también eh, siento que es un poquito el error de, de la película, el no enseñarnos eh, las fallas, eh, las faltas, eh, las eh, cuestiones que hacían a Sally Phil. pues, no querer tanto a Robin Williams ya como a su esposo. O sea, como que es muy por encima, ¿no? Que nos dicen eh, por qué estaba ella ya harta. Siento como que necesitábamos tener un poquito más de fuerza en eso. Pero yo creo que eso le hubiera pegado mucho al personaje de Robin Williams. Lo hubiera tal vez hecho menos agradable al público. Y uh -huh. pues obviamente eso no es lo que querías, ¿no? O sea, no querías como que enfrentar a estos dos personajes. A una señora que está trabajando... Eh, arduamente que es eh, pues eh, muy exitosa en, en, en su campo y al tener a, al como dice al, al como decimos no al papá cool al que le hace la fiesta muy eh, extravagante muy chida a su hijo el que pues tiene un trabajo bastante interesante porque es actor y pues eh, le da voces a ciertos personajes como algunos de caricaturas eh, entonces yo creo que ahí pues hubiera estado mal no o sea que eh, al, al, al ser <coughs> un, eh, la estrella Robin Williams hacer una comedia, pues no, no lo podemos ver en, en un mal foco, pero pues si eres alguien ya adulto que ha visto, que ha experimentado, que eh, conoce gente que tal vez ha ido o que ha tenido divorcio, pues también eh, entiendes, ¿no? Que generalmente no es una cuestión la que hace que eh, una pareja se divorcia Y que no es la culpa de una persona Generalmente por la cual eh, Existen los divorcios o los divorcios Pasan, entonces eh, Pues sí, también mi percepción ha cambiado eh, Lo único que tal vez Yo creo hace que la Hubiéramos visto eh, Pues con un enfoque tan eh, De esa manera Como diciendo, ah pues ella es la mala de la historia Es tal vez que nos presentan Muy rápido o, o o nos dicen que ella, eh, pues, <ríe> termina en, en los brazos de James Bond muy rápido, ¿no? Entonces, <ríe> yo creo que así, ahí es el problema, ¿no? Como que, ah, pues ya viste, o sea, como que le valía el esposo. Ah, como que nada más estaba buscando una excusa como para eh, dejarlo y buscarse a otro. Y, ah, mira, es bien mala, este, no quiere... Que el esposo, ahora que él es el que tiene tiempo porque está desempleado, no quiere que ella, que él lo, los cuide. O sea, le dice, dame dos horas este cada día entre semana en lo que tú estás ocupada en el trabajo, yo los cuido. Y, ah, y ella de bien mala que no lo quiere hacer, eh, ya que tienes un poco más de edad o por lo menos en alguna parte de... La historia de eso es lo que nos comentan de. No me puedo deshacer de la ah cuando Robin Williams en algún punto habla otra vez con Sally Field y le, y le dice, "No, es que no me voy a no me voy a deshacer de la señora Dopfire, aunque tú ya tengas tu departamento más limpio, tengas este muebles nuevos, este ya hayas aprendido a cocinar, porque es lo mejor que le ha pasado a los niños, o sea, uh -huh, están uh -huh. son más educados, hacen más las tareas, este la casa está más tranquila, yo estoy más tranquila." Entonces ahí como que te da algunas pistas ¿no? de todo lo que estaba, como ya usted comenta, todo lo que estaba mal. Y también eso es lo que hace crecer el personaje de Robin Williams como pues un ser humano. ¿no? Así también darse cuenta de ah, okay, esas eran las cosas como que me faltaban o a donde yo quedaba corto como esposo. Entonces, eh, viéndolo desde esa perspectiva, también como adulto. Eh, pues era una película que te podía hacer pensar y no solamente reír por lo de la parte de la comedia
0: eh, Sí, de hecho yo creo que por ahí va la cosa Quizá cuando como cuando eras niño era muy fácil empatizar con el personaje de Robin Williams Como adulto quizá ya entiendes un poco más el conflicto y entiendes los motivos de, de Sally Field Quizás se hubiese beneficiado la película De esto que usted comenta De presentarte un poco más Cuáles son las deficiencias de este hombre como, como papá Sin uh -huh. embargo, pues yo siento que también están latentes Tomando en cuenta que él es un papá como. Él es un papá siendo Daniel Hillard y es otra figura paterna siendo la, la señora uh -huh, Duff Fire. Uh
2: -huh, porque,
0: uh -huh. pues, lo primero que tú ves en la película de este hombre es que renuncia a su empleo. Uh -huh. Y quizás, sobre todo, generaciones más jóvenes verían esta escena y dirían: ¡Ay, qué bueno que renunció porque lo hizo por un <ríe> buen motivo! Uh -huh. Pero en realidad, pues, es un hombre que tiene tres hijos. Y, ok, uh -huh. tu esposa igual trabaja y es muy exitosa y quizá incluso gana más dinero que tú. Pero yo creo que eso no es justificación para decir pues voy a estar brincando de un trabajo a otro solamente uh -huh. pues por convicciones, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. considero que están haciendo cosas con las que no estoy de acuerdo uh -huh, y también uh -huh. esta cuestión de la mega fiesta que arroja que pues igual creces y dices, pues sí, ¿no? Siempre es bien desagradable cuando tienes un vecino que a cada rato quiere andar haciendo este tipo de cosas escandalosas <risa> y esto de que tiene ponis en la calle y, y sobre todo, ¿quién va a limpiar? Porque si algo nos ha enseñado la experiencia es que muchas veces esta gente que le encanta hacer ese tipo de, de, de pachangas uh -huh. son las los que menos les gusta limpiar, ¿no? Uh -huh. O están esperando uh -huh. que alguien lo haga, lo haga después. Entonces, por allí como que dices... Pues sí, como que es un papá medio irresponsable. Uh -huh, uh -huh. Eh, el hecho de que también descubrimos que el hijo no va muy bien en la escuela, pues también ahí tiene mucho que ver que al parecer pues él no lo no lo empujaba a que hiciera sus tareas y demás. Exacto. Sin embargo, cuando él regresa a la casa como la señora Dothfire, todo esto cambia. Uh -huh, porque uh -huh. de entrada como que... ...como que él llevaba una relación... ...demasiado amistosa con sus hijos... Uh -huh. ...que... ...y como la señora de Fire... ...él sí empieza a establecer límites... ...no, así como ah, así que es. pues... ...no van a ver tele... ...se van a levantar... ...y se van a poner a hacer... ...sus deberes... ...y quizá como Daniel Hillard... ...él no tenía... ...la autoridad... ...y tampoco el interés de hacer el eso... ...el interés más, yo digo... Ajá. ...en cambio aquí... ...como que ahora sí... ...los está poniendo a hacer la tarea... ...los está obligando... ...a que ayuden en la casa... ...los está haciendo... ...pues comer más sanamente... Y yo creo que cuando tiene esta conversación en la cocina con Sally Field, donde ahora sí ella se suelta a decirle todo lo que no le gustaba de su matrimonio, yo siento que el, al final es darte cuenta de que este señor podía ser un muy buen papá y un muy buen esposo, uh -huh, uh -huh. pero se dio muy se, se dio cuenta demasiado tarde de lo que tenía que hacer para conseguirlo, y yo siento que también ha llegado cierto punto a él el 20 de que él no de que este matrimonio ya se acabó o sea, uh -huh. él no va a poder regresar a la relación uh -huh. quizá ya su única finalidad es que le permitan estar en contacto con sus hijos como él, como él lo desea eh, pero bueno, todo termina por complicarse más cuando pues al final revienta esta cuestión de quién era realmente la señora Dodd Fire y pues llegas a este momento muy dramático cuando la corte familiar decide darle la custodia completa a uh -huh. Sally Field uh -huh. y pues el juez pues yo creo que se lo dice como es, ¿no? O sea, yo en lo que en lo, lo que veo en ustedes es un actor muy talentoso y este este discurso todo este cargado de sentimiento y emoción que acaba de echarse, bien puede ser cualquier otra interpretación, bien puede ser un personaje uh -huh, y tomando uh -huh. en cuenta que pues estuvo engañando a esta familia... ...vistiéndose como una ancianita... Señora. ...durante no sé cuánto uh -huh. tiempo... Uh -huh. ...pues yo creo que incluso sus visitas del fin de semana... ...va a tener que hacerlas supervisadas... ...porque uh -huh. pues no sabemos... ...de qué otras cosas sea capaz <risa> señor... <risa> ...de hecho, sí, sí... ...sí, entonces, eh, pues desde el aspecto dramático... ...insisto, o sea, son temáticas... ...que quizá tú no esperabas encontrar... ...en un filme familiar... Uh -huh. ...como uh -huh. este... En, ...en ese aspecto incluso yo me atrevo a pensar... ...que esto bien pudo haber sido... ...nada más un drama... Quizá con el elemento sí. cómico de, 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 de la señora Fire, mm. Pero incluso si eliminas las escenas de cuando pues, se, les se le prenden las bobies en la estufa. <ríe> o cuando llega la, la trabajadora social a su departamento mm. y mm -hmm. se le cae la máscara por la ventana. <ríe> y se pone este, e este merengue. merengue en la cara. <ríe> <ríe> incluso si eliminas todo esto y lo dejas nada más como un drama. Yo creo que la historia hubiera funcionado, pues... Pues muy bien. Y uh -huh. creo que también pues es interesante al, al final cómo, pues, pese a todos los pesares, pues Sally Fields termina por darse cuenta precisamente de esto. En algún lugar de la, de, del ser de este señor había un buen padre y un buen esposo. Uh -huh. Ya no se pueden arreglar las cosas, pero... Eh, pues ella termina incluso por darse cuenta de que la decisión de la corte pues fue demasiado severa uh -huh. y como que dice y bueno tienen esta última discusión en el, en el set luego de que él convierta a la señora Dodd Fire en un personaje de la televisión muy uh -huh. exitoso al parecer uh -huh. eh, y tienen esta última discusión en donde ella dice sabes que ya es que no puedo seguir haciendo esto necesitamos llegar a un acuerdo necesitamos eh, pues digamos que encontrar el punto medio en donde los dos tengamos lo que necesitamos, uh -huh. porque ella lo que necesita, eh, pues es alguien que se haga cargo de los hijos entre semana porque ella trabaja todo el día. Y como ya se dio cuenta de que él, dentro de lo que cabe, ya cambió y uh -huh. este uh -huh. ya se dio cuenta de todo lo que no se había dado cuenta antes, como que dice, pues vamos a llegar a este acuerdo en donde... Tú vas a poder verlos en la tarde, mientras yo estoy en mi trabajo, mientras yo este, veo lo de la casa, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, incluso por allí se me, me, me parece, eh, pues, un acuerdo realista dentro de lo que cabe tomando cuáles son las circunstancias de estos señores.
1: Que, que bueno, que es lo que él quería, ¿no? Cuando empieza el proceso de divorcio. Uh -huh. Pero el personaje de Sally Phil, pues, ve que, o sea, no no es adecuado el tener al señor por todas las eh, cosas que él carecía no entonces todo lo que estamos hablando que trae la señora Dubfire y ahí es cuando después de ver todo lo que es el señor capaz de hacer y, eh, que también lo enseña, como ya decía yo, en los sábados cuando tenía la visita en, en su departamento a los niños. Uh -huh. Y llega la señora ya después y ve que está ordenado, ve que está limpio, ve que ha cocinado cosas que son saludables. Uh -huh. Pues también ya ve el cambio, ¿no? O sea, que no solamente tiene que, eh, pues, eh, ponerse detrás de esta máscara como para eh, presentar este... Que no es nada... Cosa que no está... Eh, eh, actuando no, O sea que no está este, jugando un rol Sino que en verdad es Él quien ya cambió Entonces eso también me gusta no, Que hay crecimiento en, nuevamente en el personaje De Robin Williams, porque si no, si hubiéramos llegado Al mismo punto de Pues te voy a dejar que los veas Solamente para no verme como la mala De la película y pues Vas a poder hacer lo que quieras Y eh, no importarte Si hacen sus tareas, no importarte Si ...está ordenada o desordenada la casa, etcétera... ...pues no creo que hubiéramos llegado a ningún lado. Entonces uh -huh. eso me gusta, ¿no? Que eh, al final de la historia... ...pues como que todos estamos en un mejor lugar. Y de hecho... Eh, ...en algún punto, como usted dice... ...como que también... Eh, ...Robin Williams se da cuenta ya... ...de que no va a regresar con el personaje de, de Sally Field... ...que eso está acabado... Pero tal vez uno como uh, niño o adolescente pues todavía tiene tal vez la, es la esperanza. Uh -huh. eh, me gusta mucho que al final de la historia no regresan. Uh -huh. Me gusta mucho. O sea, no te dicen exactamente qué pasa o qué no pasa con, eh, con el personaje de Pierce Brosnan. Pero me agrada que no hay una relación que continúe entre estos dos personajes. Porque pues hay veces, ¿no? Que las parejas no... Eh, pues no se pueden tragar en, en la casa por muchas cuestiones. Pero eso no significa que a los hijos no los quieran, que no los quieran cuidar, que no los quieran procurar, etcétera, Que no se pasen un buen tiempo con ellos. Eh, entonces eso es también algo que, que me gusta, ¿no? que no es, tiene que ser como que 100% el final feliz. Sino como que por lo menos los papás también obtienen lo que ellos querían. ¿no? Que es un poco de pues su, su, su espacio para ellos y el poder pues ser alguien diferente afuera de esta de este matrimonio que pues ya llegó a su fin
0: exacto bueno para abordar precisamente el final de esta historia y algunas cosas relacionadas eh, con, con el mismo vamos con nuestro último bloque musical y regresamos a cerrar el programa Y bien, ya para terminar, esto que acabamos de presentarles se desprende ya de la banda sonora. Es parte de la música incidental de la película. Este tema musical se titula precisamente Mrs. Doubtfire. Esto fue escrito por Howard Shore. Eh, debo decir, la música de este filme me parece bonita en general Creo que, mm, creo que mm. tiene un sonido muy propio De lo que era el cine de Chris Columbus Y también el cine de John Hughes uh -huh. Incluso me parece una banda sonora Que con suficiente suerte Hasta podrías pensar Pareciera que lo hubiera escrito John Williams Quien de hecho de trabaja hecho. con Chris Columbus En Home Alone bueno, pues ya se nos adelantaba un poco el señor Pereira en el bloque anterior abordando esta cuestión del final de la película. Y es que hay un número de cosas interesantes que decir al respecto. La primera de ellas es que el estudio no quería que la película terminara de este modo. El estudio quería que la película tuviera un final feliz en donde Robin Williams regresa con Sally Field y digamos que vuelve a estar constituida esta familia feliz, ya todos aprendieron su lección y bueno, todo será brillante de aquí para adelante eh, Sin embargo, tanto Robin Williams Como Sally Field Como la autora de la novela original Anne Fine No estuvieron de acuerdo con esta decisión Incluso Anne Fine decide eh, dejar la producción Y desconocerla Tomando en cuenta pues, que el estudio quería darle Este final que le parecía pues, era totalmente irreal Y estoy de acuerdo mm, mm. Eh, Robin Williams coincide con lo, con lo mismo y precisamente él y Sally Field presionan para que la historia termine como vimos que terminó. Estos dos en realidad no regresan. Solamente llegan a un acuerdo en lo relacionado con la custodia de los niños. Y pues cada quien tendrá que seguir su vida por su lado. Que es un final considerablemente más realista. Un poco uh -huh. agridulce. Y también en definitiva... Pues creo que a nivel película, a nivel fantasía y quizá, quizá a nivel la percepción que los niños podían tener de esta historia, quizá hubiese funcionado mejor el final feliz que quería el estudio. Uh -huh. Pero la manera uh -huh. en que lo mencionaron, en que lo manejaron y sobre todo tomando en cuenta que esta última secuencia viene de la mano con esta con este monólogo que dice la señora Dot Fire al final de su programa en la televisión. Uh -huh, yo siento uh -huh. que ese es un cierre muy efectivo, porque creo que uh -huh. la película viene a decirlo como es. Y yo considero que, sobre todo a los niños, y tomando en cuenta que quienes crecimos en los 80, 90, pues como que fuimos una generación a la que ya le tocó, pues... A veces crecer con padres separados, con padres divorciados, etc. Casi, casi uh -huh. como si fuera epidemia. Este, Pues yo considero que a ti como niño te era más útil escuchar a Robin Williams decir lo que dice al final de la película. Uh -huh. a, que uh -huh. la, a que te crearan esta falsa expectativa de que las parejas, los papás siempre van a regresar mágicamente. este, uh -huh. Como que como querían vendértelo. Aquí no entonces eh, uh -huh. este momento cuando pues efectivamente al parecer la señora Do Fire ya convertida en personaje de la tele lee cartas que le envían los niños pues como que queda muy a tono con lo que está pasando no que recibe esta carta de una niña que le está preguntando bueno le está contando. Esto que sus papás se están divorciando y que siente que ya perdió a su familia y pues al parecer no sabe qué hacer, entonces pues no ...no, no, solo, no se lo recubre de azúcar diciéndole, no te preocupes, Ajá. tus papás van a regresar y vas, vas a volver a ser feliz, sino pues le dice la realidad, ¿no? O sea, a veces hay parejas que tienen que separarse, hay, a veces Ajá. es mejor para todos, hay parejas que a lo mejor después regresan, hay muchas otras que no, etcétera, etcétera. Eh, debo decir que a nivel personal... Esta fue la primera película que pude ver en inglés sin subtítulos y entenderle uh -huh. de principio a fin. Eh, fue en un viaje que uh -huh. hicimos a Estados Unidos. El hotel en donde uh -huh. nos quedamos eh, tenía HBO y esto debe haber sido como por el 94. Este, y una tarde que nos quedamos en el, en el cuarto de hotel, pues pusimos el HBO y estaban pasando esta película en inglés. Como era en Estados Unidos, claro, claro que no tenía subtítulos de ningún tipo. Este Y fue cuando descubrí que podía ver este tipo de cosas en inglés ya sin tanto problema, ¿no? Este Y pues a mí sí se me hizo muy, pues, muy agridulce este momento al final de la película. Eh... Y ahora que la estuve repasando y ahora que me metí a YouTube a leer comentarios sobre este último momento, a mí me sorprendió mucho este, que la gran mayoría de ellos señalan es que este momento es como para hacerte llorar, ¿no? O sea, todo, toda esta mm -hmm. cosa que le está exponiendo la señora Dot Fire a la niña, como mm -hmm. que si sí dices, wow, ¿no? O sea, en, creo que supieron manejar muy padre el final y creo, y creo que supieron sobre todo transmitírselo al público meta de una manera muy uh -huh. efectiva. ¿Por qué esta película terminó como terminó? ¿Usted cómo ve, señor Pereira?
1: No, efectivamente. Eh, no, no se los hubiera yo comprado y yo creo que muy poca gente se los hubiera comprado, ¿no? O sea, el objetivo final de, de Robin Williams es lo que él dice al principio: o sea, no puedo vivir sin mis hijos, eh, no he estado o, o lo más lejos que he estado de ellos desde que nacen es un día lejos de ellos y. Eso para mí, o sea, para mí son mi mundo. Entonces, pues, él se enfoca más en ellos, ¿no? O sea, más que en, en la relación eh, con la esposa, eh, pues, su objetivo final es ese, ¿no? El, el estar con ellos. Y como que eso es como que lo que tratan de asegurar o de mostrarle a, pues, yo creo que a una audiencia más pequeña, ¿no? De que los dos papás están procurando lo mejor para ellos y, pues, que los quieren y que también no nos presentan un gran drama, ¿no? O sea, no es que la hija se quiera eh, poner, la hija más grande se ponga toda rebelde y se vaya con el novio o se vaya en una motocicleta o que el hijo me, de en medio se ponga, se empieza a fumar, ¿no? O sea, o sea también no nos meten otras capas eh, que puedan complicar más la historia. Entonces yo creo que eso también eh, ayuda ¿no? a explicar de una manera más eh, sencilla que aunque tus padres eh, pues estén divorciados, no significa que eso tenga que afectar tu relación con ellos. Sí va a afectar la dinámica familiar, pero no tu relación que tienes con ellos. Y yo creo que eso es como que el, el tema a fondo, ¿no? Que está tratando como que de comunicarnos la película.
0: Eh, sí, sí, totalmente. Entonces creo que es muy efectivo... Eh... La película para mí está bien, o sea, como melodrama está bien, insisto. Eso pudo haber uh -huh. funcionado incluso nada más a nivel eh, dramático sin necesidad de, de tanto chiste. Y de nuevo, o sea, Robin Williams ya tenía en su historial pues, algunos papeles de ese tipo que funcionaban padrísimo. Uh -huh. Y más adelante en su carrera tendría otros igual de efectivos. Eh, nada más para terminar, eh, pues esta película tiene un número de escenas que fueron omitidas. Y bueno, yo no lo sabía habiéndolas visto precisamente como parte de la preparación para este programa, yo pienso que bueno que las quitaron, porque efectivamente uh -huh. querían darle al público más de lo que mencionaba el señor Pereira, más momentos que te hicieran ver en una luz desfavorable a Daniel Gillard como esposo y como papá. Uh -huh. eh, a lo largo de esta película, Robin Williams y Sally, Sally Field tienen como tres o cuatro discusiones muy fuertes, uh -huh que son precisamente uh -huh, uh -huh. las que te dan a entender es que estos dos ya no, se, ya no se llevan para nada bien, o sea no pueden tocar ni por encimita como que su relación de pareja sin que terminen gritándose de cosas, y uh -huh. había otros uh -huh. tantos momentos en el corte original de la película que fueron omitidos, de hecho luego de que Descubren la realidad de la señora Dothfire En el restaurante Todavía otra, había otra discusión como de cinco minutos Entre Sally Field y Robin Williams Pues igual muy fuerte eh, uh -huh. Y otros tantos momentos Que en sí te presentaban a Daniel Hillard como una persona incluso más negativa. O sea, eran momentos que en definitiva uh -huh. te, te habrían hecho más difícil empatizar con él. O sea, si sí lo hacían ver como, pues esta es una persona medio cretina, ¿no? Es, un, es una uh -huh. persona que no tiene este, paciencia. Y también había toda una storyline alternativa que tenía que ver con esta vecina, que es la que le habla a Sally Field al principio, para yeah. decirle que tienen uh -huh. un fiestón en su casa, ¿no? Eh, y dices, eran cosas que no iban a, a ninguna parte, entonces creo que eran eh, situaciones que ya no le aportaban mucho eh, te habrían dificultado empatizar con, con Robin Williams uh -huh. y pues sencillamente habrían hecho más larga una historia que de cualquier manera es larga porque esta película dura eh, casi dos horas exactas y si nos regresamos a principios de los 90 pues la mayoría de las películas eran como de hora y cuarto, hora y media. Y hablar de una película de dos horas era algo, pues, especial, digamos. Uh -huh. eh, esta película, al momento de su estreno, pues, recibe críticas muy divididas. Se señala mucho que... Eh, pues, como que a algunos no les gusta mucho esta cuestión de... La manera en que caracterizan a Robin Williams... O la manera en que Robin Williams eh, desarrolla a la señora Dove Fire. Pero eso sí, esta película fue un éxito... De taquilla. Fue la segunda película más taquillera de 1993. ¿Solamente sabe detrás de cuál, señor Pereira?
1: Del parque Jurásico.
0: Exactamente, de Jurassic Park. <risas> Yo nunca me lo hubiera imaginado. Yo nunca me hubiera imaginado que esta película hiciera tanto ah, dinero no. así como para estar atrasito. No, no, de Jurassic Park, ya. que mm. claro que eso iba a suceder. <risas> pues no, no, no tenía ni idea, pero bueno, allí queda... Eh, pues yo creo, yo sí yo, yo considero que como un clásico dentro de la filmografía de, de Robin Williams, eh, originalmente, eh, originalmente él no iba a hacer este papel, se lo ofrecieron a Warren Beatty y a este, ah ese me fue, a Tim Allen. A Tim Allen.
2: Ajá.
0: Ninguno de los dos quiso nada que ver con, con este filme. Es, <risa> y creo que Robin Williams lo hizo, pues, muy bien. Y yo sí considero sí. que de sus películas ochenteras, noventeras... Este es un clásico. Esta es una de las esenciales. Hmm. Y tiene muchas cosas que se le pueden criticar. Como lo que ya mencionó el señor Pereira al principio. Pero para mí está muy padre. Y considero que es una lástima que ha llegado a cierto punto... Robin Williams haya dejado de inclinarse por personajes como este y como que de haya dejado un poquito de lado esa faceta más rimbombante y estrambótica mm, de uh -huh. sus interpretaciones ¿Cómo ve, señor Pereira?
1: Es que todo lo explota después en Aladdin y yo creo que dijo ya uh, ya saqué todo lo que tenía sí, que Sí, Yo considero que después
0: de Aladdin debe haber dicho bueno, es que yo soy más que un señor chistoso ¿no? Un señor que hace
1: voces uh -huh. De hecho... Pero bueno, no, eh, sí, es eh, nuevamente, o sea, la, 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 la vi con otros ojos eh, ahora. Eh, los temas que aborda, como ya lo estamos comentando, de una manera, eh, pues como comedia y de una manera, eh, el tema también del divorcio son importantes, son interesantes y más, eh, pues a principios de los noventas. Eh, sí, tiene, eh, para mí tiene muchas fallas, entonces yo en ese entonces sí creía que era una película muy buena. Ahora la vuelvo a ver y digo, pues hay muchas cosas que no voy a abordar aquí, pero que siento como que no la hacen tan redonda como el señor Erasmo, podría decir. Pero no cabe decir que, pues sí, es algo muy interesante. Y como lo que hemos explorado en este, pues en estos últimos dos bloques, no, bueno, estos últimos dos, tres bloques. Eh, hay cosas que sí son muy rescatables y podemos verlo, como les digo, no, o sea, con unos ojos cuando eres eh, más joven y con unos ojos cuando eres alguien, pues eh, ya de más edad, no, o sea, cuando tienes esa edad eh, de tener hijos, tal vez como que tal vez podrías verla también de, de esa, de, con otra perspectiva. Entonces eso lo hace, pues, una película muy rescatable. Eh, aunque como ya comento, no hay, hay cosas que pues yo preferiría ver más de Robbie Williams de más o menos esa época que esta. Pero de todas maneras, por alguna u otra razón, cuando yo era más niño, pues la vi muchas, muchas veces.
0: Así es. Eh, ya para terminar, esta película, a esta película se le planeó una secuela durante años. Yo no <risas> tengo idea. Cómo hubiera funcionado eso O sea, no. el, el principal motivo por el cual Querían hacer una secuela es porque hizo muchísimo dinero Pero esta Exacto. es una historia que Empieza en un punto y termina, o sea, realmente El personaje de la señora Dogfire Fire Pues se va a quedar donde se quedó, ¿no? O sea, quizás era un éxito en la televisión Pero de ninguna manera podrías hacerlo Funcionar otra vez Como lo hicieron en la, en la película eh, A decir de Robin Williams Pues muchas veces le llegaron Con eh, guiones eh, que eran este, candidatos Para la, la secuela de Mrs. Dotfire Él dice que la gran mayoría de ellos Y estoy seguro de que sí Eran una porquería que no tenía sentido Y que pues él eh, Su condición para volver a ser el personaje Era que le justificaran Por qué tenía que volver a convertirse En la señora Dotfire y volver a entrar De esta manera en la vida de la De la familia eh, el, mm -hmm. principal, el, bueno, el argumento Más difundido de lo que querían contar con la secuela Era que la hija mayor se iba a la universidad Y se iba a otra ciudad Entonces eh, para estar cerca de poder cuidarla Pues detrás suyo iba el papá Y otra vez se hacía pasar por la señora fire Que dices, claro que eso no iba a funcionar nunca no. Pero bueno no, eh, no. Ahí se queda, insisto Como un clásico En esos filmes de Robin Williams es así que estamos llegando al final de esta emisión de Juanito y las películas muchísimas gracias por su sintonía si les gustó el programa claro no dejen de compartirlo a ver señor Pereira en dónde pueden escuchar a Rotterdam Press
1: pueden escucharnos en nuestra casa soundcloud.com ahí tenemos el archivo con todos los programas que hemos sacado pues hasta este eh, y si quieren recibir eh, pues todo lo nuevo que salga eh, de Rotterdam Press en cualquier aplicación de podcast que tengan ustedes en su computadora o dispositivo móvil, pues ahí se suscriben, nos encuentran como Rotterdam Press y también estamos en lugares como Spotify, TuneIn Radio. Exacto, así que ya lo saben, aquí los, esta los estamos esperando siempre con
0: cosas nuevas. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos, el señor Pereira y Erasmo. Bye bye.